0: 2020 yılı biterken çoğu insan 2020'nin en kötü yıl olduğunu iddia ediyor. Bitsin artık şu yıl, 2020 çok kötüydü, pandemi oldu, insanlar öldü, evden çıkamadık, bütün hayatımız değişti gibi söylemler var. Bu söylemler tabii ki bir yere kadar doğru. Hayatımız radikal bir şekilde değişti ve ne zaman eski düzene döneceğimizi veya eski düzene dönüp dönmeyeceğimizi bilmiyoruz. Ama 2020'nin gelmiş geçmiş en kötü yıl olma iddiası biraz fazla iddialı açıkçası. Biz insanoğlu olarak şöyle bir sıkıntımız var, yaşadığımız her şeyi çok abartıyoruz. Yani yaşadığımız aşkları, acıları hep böyle dünyanın en büyük aşkıymış, dünyanın en büyük acısıymış ya da mutluluğumuzu çok böyle şatafatlı yaşıyoruz, çok mutluyuz, dünyanın tepesindeyiz. Bu belki de evrimsel olarak kazandığımız bir özellik, belki de değil, bilmiyorum. Ama neticede yaşadığımız şeyleri çok abartmayı ve bunları çok meditik hale getirmeyi seviyoruz. Yaşadığımız şeyleri paylaşıyoruz, abartıyoruz İnsanlara bize destek vermesini sağlıyoruz. Böyle bir şey yapıyoruz. Aynı şey 2020 yılı içinde geçerli. 2020 yılının gelmiş geçmiş en kötü yıl olduğu, 2020'den daha kötü bir yıl olamayacağı, 2021 gelince her şeyin biteceği gibi garip bir ilozyon içerisindeyiz. Peki gerçekten 2020 yılı en kötü yıl mıydı? Tarihe bakalım. Biraz geçmişe doğru uzanalım. Mesela M.Ö. 1200 ile 1150 yılları arasındaki herhangi bir yılı seçelim. Bu yıl, seçtiğimiz bu yıl yani, bronz çok çöküşüne denk geliyor. Çok gelişmiş bir medeniyettesiniz. Her yerde sulama kanalları var, kütüphaneler var, çok güzel tapınaklar var. Ama bir anda barbar istilaları geliyor, sağda solda yangınlar çıkıyor, yozlaşma, rüşvet inanılmaz almış başını yürümüş ve bu yüzden medeniyetiniz bu veya bu gibi sebeplerle çökmeye başlıyor. Bir anda şehirleriniz yağmalanıyor, şehrinizdeki sistemler Bozuluyor, belediye insanlara hizmet veremiyor. Varlığınız tehlikeye düşüyor. Ya da 1783 yılına bakalım. İzlanda'da bir volkan patlıyor. Patlayan volkanın çıkardığı kül güneşi kapatıyor. Ve aylarca güneşi göremeyen ülkeler oluyor. Coğrafyalar oluyor. Bundan dolayı bir kıtlık oluşuyor. Ve kıtlıkta çoğu Asya'da olmak üzere toplanıp 11 milyon kişi ölüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir yıl içerisinde 11 milyon kişinin öldüğü bir yıldan bahsediyoruz. 1492 yılı var mesela elimizde. Yine en kötü yıllardan bir tanesi. Christophe Colomb'un... Amerika kıtasına ayak basmasıyla beraber aslında Amerika kıtasına daha önce olmayan bazı hastalıklar da kıtaya giriş yapmış oluyor. Ve 1492 yılında başlayan süreçle beraber yerli halkın %95'i hastalıklardan ölüyor. %95'i hastalıklar inanılmaz derecede eğiliyor ve kimsenin bağışıklığı yok. İnsanlar acı çekerek ölüyorlar. Bunun başlangıcı 1492. Başka bir kötü yıl 1348. 1348 kara veba olarak bilinen hastalığın en kötü hale geldiği yıl diyebiliriz. Avrupa'nın yarısı vebadan ölüyor. Yarısı. Yani vebanın neden olduğunu da bilmiyorlar. Yani hijyen kuralları yok. Mikro, bakteri, virüs ne olduğunu bilmiyorlar. Patır, patır patır patır patır ölüyor insanlar. Aynı dönemde İstanbul'da da nüfusun yaklaşık %90'ının öldüğü söyleniyor. %90'ının vebadan öldüğü söyleniyor. Bir hayal edin bunu yani. Nüfusun %90'ının ölmesini hayal edin. 1918 biraz daha yakın bir tarih tabii. İspanyol gribi. Bir dünya savaşı tam bitmiş. Tam insanlar mutlu olacak derken İspanyol gribi vuruyor dünyayı. Ve sadece 1918 yılında 50 milyon kişi Ölüyor, 50 milyon kişi gripte. Yine hala günümüzdeki modern tıp anlayışı gelişmemiş. O yüzden tam olarak ne yapacaklarını bilmiyorlar virüse karşı. 1943 var yine en kötü yıllar arasında. 1943 2. Dünya Savaşı'nın en korkunç yılı. Sovyetlerle Almanlar Doğu Cephesi'nde inanılmaz bir savaştalar. Stalingrad Savaşı bütün hızıyla devam ediyor. Milyonlarca kişi ölüyor o sene içerisinde. Batı Cephesi'nde yine aynı şekilde devam ediyor. Açlık, sefalet, rezillik... Dünyanın hemen hemen her tarafında savaş var. Almanya ve civarındaki Yahudiler, Amerika'daki Japonlar ya da Hindistan'da İngilizlerin sömürgüsü olan Hintliler inanılmaz zulüm çekiyorlar. Savaşa girmeyen ülkelerde bile kıtlık var, sefalet var. Biraz daha geri gidelim. 1520 yılında Hernan Cortez'in Aztek soykırımı var. Azteklerin bütün kültürünü ortadan kaldırıyor Hernan Cortez 1520 yılı bunun en şiddetli yılı. Başladığı yıl aynı zamanda. Ya da biraz daha geri gidelim. 536 yılı milattan sonra yine İzlanda'da bir volkan patlıyor. Bu İzlandadaki volkanların bir kastı var yani. Gördüğünüz gibi dünyaya 18 ay boyunca güneş görmeyen yerler oluyor bunun sonucunda büyük bir kuraklık oluyor iklim değişikliği oluyor aynı zamanda Justinian vebası ismi verilen bir hastalık da geliyor ve böylece dünya nüfusunun %35 ile %55'i ölüyor. 536 yılında. Hadi biraz daha ileri gidelim. 1316. Önceki yıllarda çok fazla yağmur yağdığı için, doğru gün yaz yaşanmadığı için inanılmaz bir kuraklık yaşanıyor. İnanılmaz bir açlık oluyor ve insanlar arasında özellikle Avrupa'daki insan arasında yamyamlık ve çocuklarını terk edip başka daha verimli yerlere gitme çok yaygın bir şekilde gözleniyor. Hatta Hansel ve Gretel masalının bu kuraklıktan ve sosyal, politik değişimlerden etkilenerek yazıldığı söyleniyor. Nüfusun %10 ile 20'si ölüyor 1316'da. Son olarak 1601 yılına gidelim. Bu sefer Peru'da bir volkan patlıyor. Peru'da patlayan volkan nedeniyle yine küller güneşi kaplıyor ve yaklaşık 2 milyon kişi o yıl açlıktan ölüyor. 2 milyon kişi açlıktan ölüyor. Rusya'da her 3 insandan birisi ölüyor. Sadece Moskova'da bulunan bir toplu mezarda 127 bin kişinin olduğu söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Moskova'da toplu mezarlarda 127 bin kişi. Şimdi bu yılları düşününce 2020 tamam kötü bir yıl yine de her şeye rağmen birçok insan öldü. Ama bu yılların hiçbirisinde yaşamayı tercih etmezdik 2020'ye diye düşünüyorum.